0: Olá, comunidade ágil! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu, Cíntia Ruiz, estou aqui com meu amigo Petro Zabib.
1: Fala, comunidade ágil!
0: E com o meu amigo Vitor Cardoso.
2: Fala aí, galera!
0: E hoje estamos aqui no Melhor Estilo Freestyle. O que a gente mais gosta é trazer sempre uma polêmica para conversar. E aí estávamos aqui tentando né, encaixar um tema. Vitor levantou a questão da atitude. Como é que funciona a questão da atitude dentro dos times? Conta um pouco mais aí, Vitor, para a gente entender o tema de hoje.
2: Falar da atitude ou da falta de atitude, né? Porque essa é a grande questão aí, né? Eu tenho visto muitas pessoas é, falarem sobre protagonismo de carreira, falarem sobre querer se desenvolver, de querer ter times melhores, de tudo ser melhor. Mas a grande pergunta que fica, na verdade, é o que que cada um está fazendo? para poder melhorar, gente, e aí linkando um pouco com todo o processo de agilidade que a gente fala muito aqui na comunidade, sobre autonomia dos times, é, tudo isso está vinculado também às pessoas terem que ter a atitude, e muitas vezes isso não acontece, e hoje foi até curioso, eu estava conversando com um amigo que ele estava tentando fomentar alguns tipos de, de atitude, de, no caso especificamente sobre processos de inovação, e assim, é uma, é uma questão que é difícil as pessoas, de fato, é, terem é, essa atitude. Eu, eu, e aí vem até uma pergunta, assim, será que as pessoas nascem tendo atitude, elas conseguem desenvolver esse intuito de atitude aí no meio do caminho? Mas eu não, não vou falar ainda muito mais, não. Vou deixar para a gente
1: conversar mais aí. Queria ouvir também o que, é que o Petros tem a dizer sobre isso. Boa, Vitor, Cara, eu tava estava pensando sobre isso esses dias, em relação principalmente à expectativa das empresas, quando elas contratam ali, por exemplo, um SM, e elas acreditam que o fato de contratar um SM e colocar esse SM dentro do time de desenvolvimento, de TI, que tem ali, sei lá, 40, 50, 100 pessoas, e essa pessoa, esse SM, vai tornar a empresa ágil. Né? E aí, esperando que a melhoria contínua aconteça, que a, a comunicação melhore, que, que os resultados e o entendimento de priorização e do que deve ser feito é, é também fique claro para todo mundo e o peso que, que quando essas empresas contratam essas pessoas esperando é, somente deixe único papel dessa única pessoa saia todas essas ações todas essas atitudes para que essas coisas aconteçam né ignorando completamente que esse papel é um papel de orientação de apoio de gerar engajamento motivação e que as outras pessoas todas as outras pessoas no entorno, elas precisam ter o que você tá falando né a atitude de vir junto de querer mudar de querer fazer diferente de, de realmente se incomodar né quando você fala ali de uma de uma retrospectiva aonde a gente vai levantar os pontos que não estão é, funcionando reforçar os que estão e aí quando a gente precisa colocar alguém você tá ali conduzindo você pergunta Pô, legal galera uma boa reta ela precisa de um responsável Pelo ponto de melhoria Quem gostaria de ser o responsável? E aí você, né aquele cri-cri Silêncio Grilo, total Grilos
0: e bolas de feno passando né Igual nos filmes de Velho Oeste
1: né Exatamente, aquele silêncio Que você fica ali, vamos lá galera E aí, quem quer assumir a responsabilidade Aqui não é por fazer, é por cobrar Para garantir que esse item, que esse assunto não morra Vamos lá, quem topa? nada acontece mesmo. Então, cara, cadê a atitude das pessoas em realmente quererem melhorar? né Fazer as coisas para que realmente fique melhor, para fazer aquilo que a gente fala tanto na agilidade que é estar melhorando continuamente. né Para isso, a gente precisa levantar esses itens, elencar pessoas, as pessoas terem a atitude para mudar, para fazer diferente. É, e eu, eu estava refletindo sobre isso esses dias, sobre as pessoas estão esperando muito de um, de um papel, se eu dei o um exemplo da SM, mas vale o mesmo para o P.O., né? De que, cara, esse cara vai chegar aqui e agora pô, a minha empresa vai ganhar milhões. No período seguinte, no trimestre seguinte, a gente já vai estar tá voando, lucrando
0: milhões e sendo um novo unicórnio aí, festejando na bolsa. É isso aí, contratou um P.O., agora tem toda uma cultura de produto que está implementada, né, sozinha. Você contratou uma pessoa, ela resolve tudo. Exatamente. Mas é, eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, é, do outro lado também, né? O quanto as pessoas se sentem à vontade ou... Não sei se à vontade é a palavra certa. Se sentem... É, que não vão sofrer represálias por sugerirem melhorias. Eu sei que a gente né, tenta trabalhar, óbvio, dentro do ágio com a colaboração, com respeito, enfim. Mas eu também já vi casos onde, é, na retro, por exemplo, é sempre levantado o mesmo ponto, né? Quando eu estava no outro CNPJ, acontecia mais isso. É... Era sempre levantado o mesmo ponto, que aí o responsável por mudar era, sei lá, um gerente, um gestor, sabe? E aí aquilo nunca andava. O quanto isso vai minando também a confiança do time de, de levantar outros pontos de melhoria, sabe? Porque tem melhorias que o time levanta que, que assim, né, no, partindo de uma atitude de que não é tão simples assim mudar, né, é, no antigo CNPJ, por exemplo, a gente já trouxe a Bárbara aqui para falar, voltem aí uns episódios de QA, é, o time sempre reclamava que era muito ruim não ter QA dentro do time, QA era uma, era uma célula à parte. Então, assim, e, e de, mudar isso ia demandar contratos, ia demandar muita coisa. Eu entendo que as pessoas têm que ter atitude de mudar é, os seus comportamentos, mudar processos que talvez sejam mais, né, entre aspas, simples de serem mudados, mas tem alguns pontos também que eu acho que as pessoas cansam de dar Murro em ponta de faca, sabe? Se você só apanha, se sugere uma coisa E você só apanha, você para de sugerir E aí, assim, acho que tem coisas também Que vão minando essa, essa, essa vontade De mudar das pessoas, sabe? Essa vontade de evoluir das pessoas é, Queria saber se vocês têm casos assim também Tipo, onde o, o time vai sugerindo coisas Sugerindo coisas e chegando um determinado ponto que não, não anda mais Porque eles não veem As sugestões deles implementadas
2: é, isso acontece, assim, já aconteceu, inclusive, diversas vezes comigo mesmo. né? Eu acho que, quando acontece isso, a forma que eu, por exemplo, tenho de ver isso é será que eu estou conseguindo mostrar, de fato, o valor disso? Será que a forma que eu estou vendendo a ideia é melhor? Estão pegando o caso lá do, do QA. Se for levado isso para a liderança, que tem, por exemplo, defesa orçamentária, a gente entende que não é algo simples. É, o quanto será que a liderança está vendo o valor inteiro um profissional de QA? E é assim, não adianta eu ficar pedindo um QA, porque isso não vai gerar o valor na cabeça de ninguém. O quanto talvez as pessoas tenham que falar assim, cara, então eu vou me apropriar de fazer o trabalho de QA durante um tempo para poder mostrar o valor disso, mesmo que minimamente, e falar, cara, eu não sou o profissional de QA, mas dedicando esforço para a qualidade, eu tive esse tipo de resultado. Se eu tiver um profissional dedicado a isso, esse resultado vai ser exponencializado. Então, sempre quando eu vejo as coisas que eu acredito de verdade que é importante serem feitas e por algum motivo qualquer ela não foi feita, ou eu vou tentar vender ela de forma diferente, ou dependendo do toco que eu tomei ali, eu vou esperar um tempo, porque muitas vezes a gente também quer vender uma coisa que a área ou a empresa ou a cultura não está madura para aquele tipo de situação. Então acho que assim, deu, se você acredita, não deu certo. Não desista, você está desistindo das suas próprias crenças. E isso você perde a sua identidade como profissional.
1: É, e aí eu vou deixar o Petros falar agora um pouquinho também. Eu, eu já vi, Cíntia, e, e, e concordo com o que o, o Vitor trouxe também, mas eu fico também sempre me perguntando é, se não dá, em algum momento, em algum nível, para a pessoa, usando, continuando no exemplo de vocês, né, do que QA, é, é, corroborando aí com o que o Vitor trouxe. Ah, tem que mudar tanta coisa, é, questão financeira, contrato, para ter um que é dentro do time, é, o que, que a gente pode fazer dentro do nosso time para melhorar a qualidade do que a gente está entregando, independente de vir esse movimento ou não? Porque levantar o braço e falar, cara, a gente precisa do que é dentro do time, vai sair dali. É, dizer que, garantir que o que está sendo pedido vai acontecer é outra história, eu acho que tem que ter um retorno. Ó, oh, isso foi levado adiante, foi pensado, foi discutido, mas não foi aprovado por conta disso, disso, disso e disso. Mas o que, que nós podemos fazer é, para melhorar todo esse cenário de código, de bugs e de problemas que a gente está tendo pelo fato de não ter um QA aqui dentro do nosso time, né? Porque eu vejo muito os times colocando um cenário, né? Quando você leva assim, cara, como que a gente pode melhorar aqui esse ponto? Aí é, é um ponta-dedo para tudo que é lado, Sabe? Aí você vira e fala, não, galera, olha só, esse trabalho aqui é sobre nós nos colocarmos como protagonistas do que a gente faz, nossa responsabilidade, o que nós podemos fazer para melhorar. E aí você chega em algumas situações, em alguns cenários, você chega numa situação em que você olha assim e fala, pô, galera, então é isso, a gente não tem nada para melhorar. Nós somos excelentes, fazemos o nosso trabalho, cara, maravilhoso e todos os problemas que nós temos são por conta das outras pessoas ou de processos que a gente não consegue mudar, que não adianta a gente é, atuar. Sempre depende dos outros. Se todos eles resolverem essas partes, essa parte, cada um a sua, aí a gente vai estar tá, vai ficar o fino, porque a gente não tem nada para melhorar. E aí, de novo, cri-cri, cri Então, é, eu acho que isso é muito sobre o que o, o Vitor fala sempre, né, da atitude de... de de cada um conseguir entender o seu papel dentro do todo, agindo e não só reclamando e levantando problema e dizendo o que não está bom, o que não está legal, e efetivamente ali no dia a dia não fazendo nada para mudar. Fala aí, Vitor. Colaborando um pouquinho aí com o que o Petro
2: estava falando, né? peguei alguns dados aqui que eu já sabia um pouco, estava só pegando o número mais preciso. A primeira coisa é né, sobre como você reage a determinadas ações que acontecem com você. Então, quando você faz um pedido e você recebe um não, é, 10% do, do impacto que você tem é o um não, e 90% é como você reage a esse não. Você pode desistir, você pode se reinventar, você pode fazer coisas diferentes. Então, é curioso como é importante essa, essa atitude, né? E aí, essas dicas aí estão um pouco no livro aí de líder protagonista ali da Suzane Andrade, para quem quiser depois se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Mas existe uma outra estatística interessante, que é a questão do locus de controle, que é onde está a responsabilidade desse, quem de fato movimenta a roda para o crescimento, que aí poderia ser o locus de controle interno, que é depende de você, é, ou o loco de controle externo que depende de outras pessoas para que aquilo ali aconteça. E em cima dessa estatística ali, foi perguntado, para diversas pessoas, eu não tenho ali a fonte da informação, mas o quanto o desenvolvimento pessoal depende de você e o quanto depende de outras pessoas. E assim, 92% das pessoas entendem que depende de outras pessoas. E apenas 8% falam que depende dela. Esse número é engraçado, porque depois que eu recebi esse tipo de informação, eu comecei a testar esse número para ver o quanto ele era, de fato, fiel ali. E, assim, quase sempre para entre 5% a 10%, quer dizer, fica na casa dos 8% mesmo. Se você for pegar um time que está buscando pessoas que estão buscando liderança, que estão buscando protagonismo e que já tem isso mais enraizado, esse número vai para 15%, não chega a 20%. Então, o quanto isso é, é importante, o quanto as empresas valorizam isso, é, pegando um gancho do que a Cintia falou, né, o quanto as pessoas podem ser julgadas por tomar determinadas atitudes e tal, é, é lógico que eu vou tirar aqui toda a liderança tóxica da jogada, vou botar líderes em condições normais de pressão e temperatura, é, Cara, nenhum líder vai ficar chateado porque você propôs alguma coisa diferente, porque você fez algo diferente para melhorar a qualidade da equipe, por mais que essa atitude não tenha refletido na qualidade. Né? As pessoas terem atitude, terem a preocupação de melhorar, isso já começa sendo assim, um diferencial absurdo, pelos próprios números que eu já trouxe. Quase ninguém busca trazer essas melhorias. É, e quando buscam, quando a gente vai, por exemplo, nas entrevistas e perguntas para a galera assim, o que, que você fez e tal, são sempre ações é, super esporádicas e, normalmente, ela estava envolvida. Você achar, de fato, quem plantou aquela sementinha ali para crescer alguma coisa E é muito raro. Então, assim, é, procurem fazer isso. Né? Eu pego, às vezes, é, situações que está vinculado ao crescimento profissional das pessoas a ter atitude. E ainda assim não sai o quanto a gente, muitas vezes, negligencia o nosso crescimento profissional. Beleza, o que a gente coloca ali? Ah, não, não fiz isso porque é, eu estava fazendo uma entrega da Sprint, estava fazendo uma entrega da empresa. Só que, assim, é impressionante a coincidência como a Sprint ocupa exatamente o tempo certinho dela ali e não sobra um dia, uma hora ou meia hora, para você evoluir um pouquinho profissionalmente. A coincidência é porque isso não está sendo priorizado. Né? A gente fala sobre gestão de tempo. O tempo é uma coisa que a gente não consegue gerir o tempo. A gente consegue gerir prioridade. E quando eu falo que está gerando prioridade e a pessoa não está conseguindo dar atenção a ela própria, é porque ela própria não está sendo a prioridade dela própria. E é extremamente curioso porque algumas pessoas não conseguem, às vezes se desenvolver, porque em nenhum momento tem... ela se coloca como prioridade, né? Fala aí,
0: é, eu acho, que, acho que isso é muito desse pensamento mais antigo, né, de que ah, eu tô na empresa, a empresa que tem que é, me, é, me incentivar ou, ou me ajudar ou pagar um curso para mim ou... Fazer, que eu teria que melhorar a minha forma de trabalho para a empresa. As pessoas... Eu acho que hoje em dia isso já está até mais disseminado, né? A gente vê a quantidade de cursos que tem sobre os mais diversos assuntos. Enfim, acho que as pessoas têm um pouco mais dessa visão de eu vou me desenvolver para eu ser uma profissional melhor, independente da empresa que eu tiver. Mas eu vejo isso também. Eu vejo é, poucas pessoas querendo... É, se desafiar nesse sentido, sabe, de, é, de ter um conhecimento novo ou de ter uma atitude diferente ou de propor uma coisa diferente. É, eu lembro bem quando vocês, quando a gente falou desse assunto, eu lembro bem de um exemplo que eu tava no, tava de novo no, no antigo CNPJ, é, que a gente, eu já contei esse exemplo aqui algumas vezes de que a dele tava muito ruim, tava com um time é, novo e a dele tava muito ruim e aquilo tava me incomodando muito há muito tempo, sabe? É, e aí, eu comecei a conversar com as pessoas, mas as pessoas também estavam incomodadas, mas ninguém fazia nada. Eu falei, gente, não é possível isso. Aí fui procurar fui procurar e acabei encontrando no Cambão uma forma, é, né? Aquela que eu já expliquei várias vezes aqui, de começar dele dos cartões que estão mais para o final, de trás para frente, fazer as perguntas para os cartões, enfim. É, e falei para a galera: ó, oh, eu vi isso aqui, vamos tentar. Foi, foi, foi exatamente assim: vamos tentar. Ah, vamos tentar, vamos tentar na, na próxima dele, na dele de amanhã. É, foi mais rápido? Não foi mais rápido Foi mais prático? para mim foi mais prático é, Se continuam usando até hoje Não faço a menor ideia, porque eu não estou mais lá Mas assim, às vezes que a gente né Só, só de se incomodar Com o problema, eu acho que já é Uma atitude bacana, sabe? Só de Olhar e falar assim, pois isso não tá bom O que, que a gente pode fazer para melhorar Sabe? É, você não precisa Ter todas as respostas também, porque isso não vai acontecer Sabe? Ainda mais se você tá trabalhando em time Mas, mas ter a ter a ousadia, vou usar essa palavra, ter a ousadia de sugerir alguma coisa que você viu, ou é, levantar os pontos de dúvida, ou fazer perguntas que tirem as pessoas do, do, do status quo, né, assim, de, que, que tire da, é, daquela inércia de, eu tô achando isso muito ruim, mas eu não vou fazer nada, porque, enfim, isso não é atribuição minha, sabe? É, e, e lá eu tava como tech lead, sabe, assim, a gente não tinha os chromaster também, enfim, várias, várias, né, disfunções, ágeis, mas sabe, eu sinto falta disso nos profissionais de uma maneira geral, sabe? Isso não só não só dentro dos dentro da dentro da agilidade. Eu acho que é, as pessoas têm muito pouco protagonismo nas coisas. Veem coisas que não estão boas, não estão certas, mas falam assim: ah, sempre foi assim mesmo, deixa essa bagaça assim, desse jeito, tá bom enfim é, ah, isso aqui demora mais mas pô, não, não, não pensa um pouco fora da caixinha para tentar melhorar um processo para tentar automatizar alguma coisa enfim alguma coisa que esteja sobre que você consiga interferir de alguma forma para melhorar sabe nem que seja com uma sugestão para uma outra pessoa fazer alguma coisa é, eu sinto falta disso das pessoas sabe assim e é uma coisa que me incomoda porque se eu vejo uma coisa que está ali muito latente que me incomoda que é um processo muito manual enfim Nesse caso da dele, que tava, tava levando horas, uma dele, assim, sabe? A ideia não é essa, a gente tá com uma disfunção, tá, tem alguma coisa errada, vamos tentar alguma coisa para melhorar. É, me chama a atenção que as pessoas não querem nem tentar, sabe? Elas não querem nem sugerir e nem tentar. Então, isso é... Me sou estranho, né? Porque, enfim, com agilidade é o, que eu, é o que o Petro sempre fala, a gente deveria estar sempre tentando melhorar alguma coisa. As coisas... Não tem cenário absolutamente perfeito, onde está tudo absolutamente perfeito, não tem nada que não possa ser melhorado.
1: Trazendo, trazendo um outro um outro olhar aqui agora. né Será que, às vezes, isso não acontece? Porque essas pessoas não estão sendo cobradas para isso? Por exemplo, é, é, a gente está falando sobre a pessoa melhorar constantemente sobre algum ponto que não está legal. Mas ela nunca tem tempo, como o Victor falou. Cara, nunca sobra 30 minutos, uma hora, para ela pegar e melhorar alguma coisa nela ali. Mas será que é porque ela não está recebendo uma cobrança constante para focar só no que está nas coisas da sprint. E aí, se, se o time vira, se alguém vira e fala assim, cara, deixa eu pegar um pouquinho menos, diminuir aqui, vou entregar uma história menos, mas a gente vai melhorar aqui o um processo que vai fazer com que a gente entregue mais. Enfim, a gente vai melhorar alguma coisa que a gente identificou que não está legal, aparece sempre alguém para virar e falar ali, não, 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 não dá para diminuir não, a quantidade é o tamanho do nosso backlog, a quantidade de coisa que a gente tem para entregar. Esse cara simplesmente ele não vai ficar perdendo tempo dando melhorias, que ele sabe que não vão deixar eles colocarem em prática. Será que tem um pouco, vocês acham que tem um pouco disso também? O que, enfim, às vezes, é, cara, tem, claro que vai ter, mas a gente vive aqui com vários times, passou por, adoro quando a Cintia fala CNPJ, no outro CNPJ. Passamos por vários CNPJs e a gente também já viu que, cara, não é o cenário né isso é o cara é estimulado a melhorar é estimulado a, a trazer coisas diferentes e ainda assim falta atitude falta sair do lugar né é, por que né que isso acontece e aí o, o já a gente não tá não tá chegando pro fim mas já dando uma dica um livro que eu, que eu li que o Vitor colocou no LinkedIn o líder sem status fala muito sobre isso que é você ser líder independente de qual seja o seu papel dentro do time ou dentro da organização como um todo, né? É você pensar e focar em melhorar o tempo inteiro, ajudar as outras pessoas para que todo mundo se desenvolva todo mundo cresça, independente de você querer uma posição de liderança, se desenvolver ali para um cargo de gestão ou qualquer coisa do gênero, né? Esse livro aí, para mim, da Mert, assim
2: mudou, deu nada na minha vida, porque esse livro é muito bom, o livro fininho, mas ele é muito bom. aí E eu acho que isso também contribui muito ali com uma questão que a Cíntia trouxe, né, fazendo alguns linkzinhos aí, é, que eu vejo muito acontecendo, e talvez também respondendo um pouco a pergunta do Petros, é muito aquela, isso não é atribuição minha. E eu acho isso, assim, a parada extremamente esquisita, porque, assim, não é atribuição sua melhorar a sua qualidade no trabalho, não é atribuição sua melhorar a sua entrega, não é sua atribuição você melhorar tudo em sua volta, se não é atribuição sua, é atribuição de quem? Então, se eu falar que tem que fazer a coisa pior, beleza, todo mundo aceita que tem que ser pior, para mim é atribuição de todo mundo buscar fazer as melhorias. Ora vai conseguir, ora não vai conseguir, faz parte das nossas tentativas. Ponto que a Cintia trouxe ali também, da questão, às vezes, das pessoas se incomodarem. Elas não se permitem muitas vezes experimentarem também. Então, assim, o que a gente está fazendo, experimentação, e beleza, se, se vai dar errado, só que a gente também não se permite muito errar. Né? A gente sempre fala que, ah, beleza, é, pode errar, o aqui. Cara, o quanto a gente se permite errar, o quanto eu me permito errar, é, eu sou um cara que eu, normalmente eu me cobro muito de fazer as coisas corretas. Mas é engraçado que quando eu estou tentando fazer experimentações, eu consigo me soltar um pouco mais do julgamento, se é certo e se é errado. É lógico que isso não era assim, eu consegui, ao longo do caminho, ir me desapegando e tentar tratar a experimentação como, de fato, uma experimentação sem saber se vai ser bom, se vai ser ruim. É lógico que eu tento me preparar para ela, mas eu tento não julgar na largada. Né? pelo menos uma largada, depois eu jogo o que, é que deu certo, o que, é que deu errado, para eu poder tirar minhas conclusões ali e poder fazer novas experimentações é, sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que se permitir mais é, fazer é, essas coisas. E uma, uma provocação que eu sempre tenho, eu sempre procuro trazer para o time também, é o que, que você vai fazer ao longo do ano, por exemplo, que você vai olhar no final do ano para assim, cara, eu sou um Vitor melhor agora no final do ano, porque eu fiz isso, isso, isso. E é engraçado que, normalmente, quando a gente pede para as pessoas fazerem retrospectiva no final do ano, todo o processo evolutivo dela está ligado aos desafios direto da empresa. Então, assim, ela ia aprender aquilo querendo ou não, porque é parte da, da função dela fazer aquilo. E a gente usa, muitas vezes, esse volume de aprendizado que a gente tem no trabalho, que realmente é muito grande, para não eu evoluir. Mas o que eu tento trazer é, cara, onde você quer chegar? Quero chegar em tal lugar. Cara, para você chegar naquela ilha lá, que é a sua ilha de conhecimento que você quer, a maré está contra. Você vai ter que aprender a chegar naquela ilha, às vezes, com a maré contra. E você vai aprender a remar aquilo ali, que não tem como sair da ilha sem remar. Então, assim, esses aprendizados que vão ver ao longo do trabalho, isso é o natural mas não, não necessariamente ele está ligado ao seu objetivo de crescimento. Então, mais uma vez, não negligencie o seu crescimento dando essas sabotagens e você, falando, ah, não, aprendi isso. Cara, aprender vai aprender de qualquer forma, né? Então, acho que é, é importante a gente sempre definir o que, é que a gente quer evoluir e buscar aquela evolução, né? Então, isso aí, para mim,
1: é a grande questão. Então, Vitor o relacionado com isso que você que você trouxe olha, olha como é curioso né como como às vezes a gente e quando eu digo a gente eu você Cintia qualquer um né tá ali às vezes pensando em cara eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo é, se acontecer isso se acontecer aquilo se o cenário mudar e, e, e não enxerga que pode já fazer aquilo exatamente onde tá né lá no, no é, imitando a Cintia que, que eu acho maneiro no outro cnpj um cara veio conversar comigo, né? Chamou o Pedro, o cara queria trocar uma ideia contigo? Claro, cara, vamos lá. Aí a gente sentou, o cara começou, Pedro, então, cara, eu queria ver com você se eu posso trocar de time, porque, cara, nesse time eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer, eu vou acontecer. O cara ficou uns 20 minutos falando uma lista de coisas que a gente gostaria que, que, que acontecesse nos times e que ele iria fazer. Aí quando ele terminou, ele estava com o olho brilhando, tipo, cheio de vontade de fazer aquilo tudo, aí ele terminou, olhou pra mim, cara, o que você acha disso tudo? Eu olhei pra ele e falei, cara, eu acho maneiríssimo, mas me tira uma dúvida, ele, qual? Por que você não faz isso tudo no time que você tá agora? Cara, deu tela azul, deu tela azul no malandro, ele ficou mudo, parado, travado, me olhando, aí quando ele voltou, ele virou e falou assim, tá bom, cara, valeu. Levantou e saiu. Aí eu fiquei com tela azul que foi, mas isso quer dizer o que agora, meu Deus do céu? Então, é... é... Você, a gente né, cai, cai nessas armadilhas de, de, de não ter a atitude ou atrelar a nossa atitude a algum cenário, a alguma mudança, alguma coisa específica, e, aí, e, e às vezes esquece que a gente simplesmente, cara, eu posso fazer isso já agora, aonde eu estou. Eu não preciso de, de um cenário novo, eu não preciso de outro CNPJ, eu não preciso
0: de nada. Eu posso simplesmente começar a ter atitude. A gente faz isso na virada do ano, né? Já parou a pensar nisso? A gente espera o 31 de dezembro para falar Não, agora eu vou começar a dieta, agora eu vou estudar francês, agora eu vou... Sei Pode lá. crer né? A gente fica sempre esperando e tipo, por que não começar agora? Você falando isso, eu me lembrei da minha... Olha, isso não tem nada a ver com a gente, mas é, uma, é, um, é um mindset, vamos botar assim eu fiz meio que eu tinha que voltar a malhar porque eu fiquei dois anos parado. Eu voltei a malhar num sábado. Ninguém volta a malhar num sábado. Isso não é comum. As pessoas esperam segunda-feira. Eu falei, não, eu vou esperar segunda-feira porque isso tá me perturbando muito. E aí eu voltei no sábado, há dois meses atrás. E eu tô indo direitinho ainda, gente. Assim, né? Estamos aí né? se esforçando. Mas isso só me lembrou isso. Assim, aquelas promessas que a gente faz de final de ano, de a gente tem sempre que esperar uma coisa externa para tomar, tomar essa atitude, né, Para ter esse, esse ímpeto de, olha, agora tem um ano novo inteiro aí, agora sim eu vou começar a fazer tudo, e você talvez comece, e aí você vai desmotivando e tal, então assim, acho que também essa coisa da atitude tem muito a ver com a sua automotivação, o quanto você consegue se automotivar, sabe, não depender de estímulos externos, de, sei lá, do marido, do chefe, da esposa, de o filho tá bem na escola, ou do ano virar, sabe, Para você começar... A, a ter mais atitude mesmo na sua vida, né? nem só no trabalho, não. Fiquei reflexivo aqui enquanto vocês estavam falando sobre isso.
2: Verdade. Olha o locus interno e o locus externo aí, ó. mais uma vez. Exatamente. <risos> Pode analisar isso aí, que assim, tudo que você for ver vai ter sempre umas coisas que a gente vai querer amarrar alguma situação externa, né? E até pegando exemplo, às vezes, que o Petros trouxe ali, às vezes a gente quer mudar de equipe porque acha que aquela equipe está num nível diferente de maturidade, ou que ela tem coisas mais interessantes e tal. E, assim, são problemas diferentes que vai ter ali. Beleza, pode ser que realmente esteja um nível de maturidade diferente, só que ela tem problemas diferentes. Não adianta querer fugir dos problemas, você pode escolher trocar de problemas, mas você nunca vai ficar sem problemas. E eu acho que o grande barato é como que eu consigo transformar os meus problemas, porque eu vou resolver um e vou criar outro. A vida é sempre assim. E, e eu me acostumar com aquele problema e não, não fazer nada para poder melhorar ele, isso, para mim, que não, é, não entra muito na minha cabeça ali, que eu prefiro conviver com o problema ou prefiro mudar com o problema, quer dizer, delegar esse meu problema para outra pessoa, mas eu não, eu não faço nada para melhorar o meu dia a dia. É, e acho que isso é muito importante, quantas oportunidades a gente perde é, de fazer coisas melhores. No início do ano, eu também puxei uma provocação para o meu time, que é o que, que vocês entendem que tem que ser feito para vocês serem o melhor time do planeta para vocês? Eu não quero que vocês se comparem com ninguém. Eu quero que vocês determinem o que, que precisa ser feito para isso. Eles listaram lá, pediram para priorizar do que foi listado, o que, que é mais importante para eles. Eles priorizaram e depois eu falei, cara, agora eu quero que você classifique de 1 um a 5 como estamos com todas essas avaliações. E eu peguei só os top 5 lá. E assim, dos top 5, se não me engano, os quatro primeiros estavam com a estrelinha máxima. Só o quinto que não estava com a estrelinha. Eu falei, cara, então assim, vocês estão me falando que a gente é quase o melhor time do planeta para vocês. E para mim é isso que tem que ser. A gente não precisa ser o melhor time do planeta para os outros. A gente tem que conseguir ser o melhor time para a gente mesmo. Eu não preciso me comparar com ninguém. É lógico que eu posso olhar o time do lado, ver iniciativas do lado, para eu ter novas ideias e poder melhorar ainda mais o meu dia a dia. Mas eu não preciso fazer processos comparativos, né? eu posso ter processos de aprendizado. Então, isso é, é bem curioso de fazer é, com todo mundo, para a gente poder definir nossas ações e poder ver o que, que a gente pode fazer. O título da reunião é depende, a nossa evolução depende de cada um de nós, e não ser mais um negócio é, coletivo. E pegando um outro link, ele já voltando cinco passos atrás ali, sobre a questão de perguntas, que a Cintia falou também, eu me lembrei de uma coisa aqui curiosa, que em times sempre tem uma pessoa que é extremamente questionadora. Tudo que acontece, o cara questiona, 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 e normalmente o time não é questionador, deixa para o questionador ser o questionador. E normalmente qualquer dúvida que tem, pergunta para quem? Para o questionador. Mas é extremamente curioso que, quando o questionador sai de férias, não existe mais questionamento, não existe mais dúvidas. E depois, analisando também né, alguns estudos sobre isso daí, é engraçado como a gente perde a habilidade de questionar. Então, quando os questionadores saem do circuito, a gente não, se, a gente não tem o hábito de questionar, eu não sei mais questionar. Eu estou acostumado que as outras pessoas... Questione por mim. Por mais que na infância a gente tenha sido média questionador, se eu não pratico a habilidade de questionar, eu vou perdendo a estabilidade. E isso acontece, visivelmente, quando as pessoas saem de férias e não têm dúvidas. E aí, para provocar isso um pouco no time, eu, às vezes eu peço para os questionadores fazer questionamentos errados, é, induzir a questões erradas para ver o quanto as pessoas vão acatar aquilo ali sem questionar e muitas vezes não é nem questionadas atitudes é, tendenciosamente erradas ali para poder gerar algum tipo de provocação porque passa a acreditar fielmente ali no, nos questionadores né vai embora então é curioso isso também né mais uma vez a atitude de questionar provocando comportamento nas pessoas né você
0: falou sei isso eu lembrei achei? de eu, você falou isso eu lembrei de um curso que eu fiz é, do Murilo Gann ele estava até gratuito não sei se ainda tá de reaprendizagem criativa muito bom, recomendo também bastante. Ele é bem fora da caixinha é, e ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre quando a gente vai é, ficando mais velho, adulto, né? Não exatamente mais velho, mais adulto, como a gente perde a nossa capacidade de questionar. É, e aí ele, ele dá várias dicas para a gente voltar a ter um olhar de criança, sabe? É, de questionar as coisas, de, de, de ver tudo com mais curiosidade, sabe? É, não questionar para ser chato, né? Ah, poxa, não concordo com isso, enfim. É, questionar para entender, para poder... A, e aí ele chama de reaprendizagem criativa justamente por isso, né? Porque ele diz que a gente tem que reaprender a aprender. É, quando a gente vai seguindo o um modelo, né, enfim, de educacional, você é muito colocado em caixinhas, né? Aquilo está certo ou está errado. Então, é, ele, ele explica no curso várias técnicas para a gente reaprender a aprender. E tem muito a ver com isso que você falou, né? De Das pessoas acabarem se apoiando no, no questionador. Ah, o questionador é aquele cara que vai perguntar mesmo, não vou nem falar nada, vou ficar aqui na minha, sabe? Deixa, deixa o fulano de tal é, perguntar ou questionar ou... Ah, ele vai ser o chato da reunião mesmo, ele que, vai, ele que sempre traz uma pergunta, ele que sempre causa, né? Aqui, deixa para ele e eu vou ficar na minha e não vou falar nada porque, enfim, não vai fazer diferença. É engraçado isso, né? Como a gente vai perdendo essa habilidade ao longo do tempo.
1: Essa questão de voltar a ser criança depende de, de, de em qual família você nasceu, né? Porque a minha mãe, eu lembro, quando eu tinha sete anos, ela virou para mim um dia e falou: Meu filho, você não tem curiosidade de saber as coisas, você nunca pergunta nada. Aí eu virei para ela e falei: Mas vou perguntar o que? Meu irmão pergunta tudo a cada cinco segundos. Eu estou lá, estou ouvindo, pô, ele está perguntando por que, que a parede é vermelha, por que, que o céu é azul. Por que, que o sinal fechou? Por que, que a gente está andando? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
0: Porque que? não tem espaço para perguntar nada. Eu vou ouvindo ali o que ele está perguntando já, pô. Tá vendo? Você estava usando o seu questionador, tá vendo? O tá seu vendo? irmão era o questionador da parada. Você falou assim, ah, não preciso perguntar mais nada não, que ele vai perguntar.
1: É, e quando eu queria também não tinha espaço, porque ele não parava de perguntar. Tá vendo? Seguindo, a gente tá, agora a gente está seguindo para o fim. É, em relação às dicas, né? Você se sentia de rumo agora, eu comentei no meio lá pelo meio da questão do livro é, Líder Sem Status, acho que uma outra dica legal é o podcast de negociação com o Carlão, é, é, nesse momento em que você precisa ter atitude para resolver, para melhorar as coisas, você entender ali é, qual, qual o, o como que você é como negociador, né, e entender também o perfil de com quem você está negociando, que o Carlão comenta num, num dos podcasts que nós gravamos aqui, os ah, lados um dos primeiros, né? É, é bem interessante. Vitor, o que, que você tem de dica para dar aí para a gente? Cíntia, se quiser complementar com mais alguma ainda que você já deu. Eu vou soltar a polêmica aqui, na verdade, no finalzinho. Na hora de ir é, embora? Que isso? Na hora
2: de ir embora. Na hora de ir embora aí. Mas, assim, o quanto as pessoas é, têm consciência sobre isso? Porque se você for conversar com qualquer pessoa... É, por mais que ela não seja questionador, se você for perguntar, ela vai te justificar, né? Eu vou usar a palavra justificaria, talvez tenha outra palavra melhor, mas é, todas as atitudes dela. Então assim, o quanto a gente faz uma porção de coisa ou deixa de fazer uma porção de coisa de forma quente, muito difícil a gente saber se, por exemplo, se eu sou um cara muito questionador, o quanto eu sou chato por ser excessivamente questionador. Não sei se, se eu sou chato, se eu não sou chato. Será que tem hora que eu não questiono nada o pessoal acha que eu sou muito calado? O quanto o pessoal acha que eu sou muito calado? Cara, isso só tem uma forma de saber, que é perguntando, pedindo o tradicional feedback para as pessoas. E essa questão, especificamente sobre atitude, sobre questionamento, etc., é, é super válido você perguntar para as pessoas que trabalham com você qual é a visão dela. E provavelmente também não vai ter uma visão certeiro. Um monte de gente vai falar, não, cara, tu manda bem ali, outras pessoas vão falar que não é. Pergunte para a liderança também se as suas atitudes é o que ela espera, se ela espera que você tenha algum tipo de atitude diferente, o que, é que você pode fazer para se desenvolver. Com certeza, a liderança ela tem uma visão nesta, nesse cenário mais distante do que o time. O time sempre vai ter a visão mais real do seu dia a dia. Mas a liderança vai te dar a visão da sua expectativa da expectativa de crescimento que ela tem sobre você e espero que a liderança também tenha consciência de onde você quer chegar, para poder fazer o match do seu trajetória com o que ela entende que seria o seu caminho para chegar naquela trajetória. Então, assim, peça o feedback, tente gerar a consciência em você. Isso é extremamente difícil. Eu dou exemplos ali do quanto as pessoas é, dão um feedback, não dão um feedback ali sobre as questões, o quanto a gente tem consciência sobre isso. E é muito difícil a gente saber se está indo bem, se não está. Tem até um outro livro aí falando sobre feedback, já pegando o gancho aí também, que é Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem, que é um livro, assim,
1: espetacular. Sensacional também, fininho é. e muito bom. Espetacular
2: sobre feedback, então, assim, sugiro fortemente a leitura desse livro aí. E, para mim, esse é o caminho, você o tempo inteiro procurar ver o que você pode melhorar. E não tem como fazer isso sem perguntar. Nossa autocrítica ou vai sempre nos envezar de uma forma, porque é o que eu falo para as pessoas, né? se alguém aqui conhece alguém que pergunta se ele é um bom profissional, e ele fala, não, eu sou péssimo profissional, vou para o trabalho, só faço besteira, mas você conhece que essa pessoa reclama de uma porção de gente, e provavelmente um monte de gente reclama dessa pessoa também. Então, assim, o que está acontecendo ali é um desalinhamento de expectativa, e para alinhar é questionar, é pedir feedback e tentar é, se adequar. Então, ninguém sai do trabalho, passa oito horas, assim, espero, né, para ir lá fazer um trabalho mal feito. Porque se está fazendo mal feito, não está gostando, procure um outro trabalho que te faça feliz, né? A gente tem que trabalhar com felicidade. Então, minha provocação final é essa daí. Passo a palavra para a Cinti aí.
0: Eu acho que, além, do, do óbvio, dos livros, enfim, dos, dos cursos que a gente falou, é, eu acho que tem um processo também bastante importante de autoconhecimento. Eu sei que você não vai dizer, ah, não, o que é isso? Eu sou maravilhosa, eu sou 100% perfeita, não tenho nada para melhorar. Mas, assim, acho difícil que isso seja verdade lá no fundo do seu coração, né? Então, assim, se você é, trabalhar ferramentas também para saber onde você pode melhorar, acho que isso ajuda muito também na sua autocrítica, sabe? Acho, acho, que, é, acho um ponto bem importante você é ter autocrítica. E aí você lembrou esse lance do feedback? Eu, eu lembrei de um caos meu, <risos> que eu fui pedir feedback para o time porque eu estava achando que era um time de inovação, e aí a gente tava discutindo uma série de ações E eu tava sempre dando umas ideias do tipo Ah, mas eu acho que isso, isso aqui não vai funcionar Ah, isso aqui tem esse outro ponto também E aí eu pedi o feedback pro time se eu estava sendo muito crítica E aí o pessoal falou que não e tal Mas sabe aquela coisa, no, no fundo do meu coração eu sei que eu tava Sabe? É, então assim, acho que é, é sempre válido pedir feedback A gente sempre fala aqui, feedback é um presente e sobre isso eu tenho ressalvas também, porque tem gente que sabe dar feedback, tem gente que não sabe. Então, assim, cuidado com essas falácias de feedback é sempre um presente, nem sempre. É, preste bem atenção para quem você está pedindo feedback também. É, e, e é isso, assim, acho que com feedback, se você consegue né, se enxergar bem também, né, com essa autocrítica, com esse autoconhecimento... É, acho que vai incentivar todo mundo a ter mais atitude, nem né? confiança também, né? Ter confiança para conseguir fazer as, su as sugestões de melhoria, seja no processo, seja em você mesmo, seja na empresa, enfim, é, em qualquer área da sua vida.
1: Excelente, muito bom. Acho que o tema do, nossa, do nosso próximo bate-papo está batido vai ser sobre feedback. <risos> e é isso, galera. Obrigado. É sempre muito bom bater esse papo aqui. Estava com saudade, tinha um tempo que a gente não, não fazia um papo só nosso. É, obrigado, até a próxima, vamos que vamos. Falou, tchau. galera, boa noite, tchau, tchau.